0: E agora o desafio é que você ore por esse irmão, por esse nome Durante toda a semana você possa lembrar dele lá nas suas orações, na sua súplica guarda esse primeirozinho nome Deus sabe a respeito de quem você vai estar orando e Deus vai liberar a vitória Vamos a Mateus capítulo 17 Nesses últimos minutos Eu quero avançar na série de estudos que a gente começou no dia 20 de fevereiro nós estamos, desde dia 20 de fevereiro, cada quarta-feira, é, conversando sobre uma proposta de espiritualidade sadia. Essa proposta vem do, do episódio da transfiguração e veio em função do que, amados, nós temos visto acontecer na igreja evangélica no Brasil. Uma, uma espiritualidade, muitas vezes, extremamente patológica, doentia. Eu tenho me encontrado com muito crente doido, irmão muito, Muita gente doida Eu tenho me encontrado com muita gente que depois que se converte piora muitíssimo é, Se torna um ser humano muito ruim, muito ruim Eu encontro com pessoas que, que, que se você, você olha Que, que, que dizem que estão sendo cheios do Espírito Santo Participando de campanhas, de eventos, de atos proféticos Muitas vezes se você usar um décimo da sua razão, você vai ver que não tem nada de unção, não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de nada. São invencionistas humanas que, que, que muitas vezes fazem o crente rodar como um cachorro, correndo, correndo atrás do rabo, não pega nunca, que, que anda, 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 anda e descobre que quando chegou lá não chegou em lugar nenhum, e ele está ferido, ele está adoecido, a família está quebrada, e pior, ele está decepcionado com Deus porque disseram, que depois que ele fizesse tudo isso, ele ia alcançar algo maior em Cristo Jesus e não consegue. Nós temos visto ah, no nosso país uma igreja extremamente rasa, nada reflexiva, que porque não é reflexiva, uma igreja que pouco lê, que recebe sem filtrar todo o pacote que vem do exterior. Então todo modelo de administração de igreja que chega, as igrejas evangélicas abraçam e colocam em prática. Então vem rede ministerial, vem igreja com propósito, vem G12, vem agora M12, vem evangelismo explosivo e dentro de cada pacote que vem sempre do exterior, vem sempre uma doutrina nova, vem sempre uma prática eclesiológica nova e cada modelo que vem, vem trazendo para o ungidão um título novo, não é? A gente vai vendo cada dia um título novo no pastor. Antigamente a gente era pastor e estava satisfeito. Agora ninguém está satisfeito de ser pastor. Eu não sei onde a gente vai parar, não é? Daqui a pouco a gente está tirando Jesus do trono e falou: perdeu. Né? Ele vai ouvir o que a gente ouve aqui no Rio de Janeiro, porque a coisa tá, tá demais, irmão. Tá tá muito doido. E no início do nosso estudo nós mostramos várias práticas que a gente tem visto nos modelos que têm entrado no Brasil mostrei a vocês, e anunciei aqui, e que vocês viram que é extremamente doloroso. Então, em função dessa doideira que está aí, que a gente vê acontecendo, e a gente muitas vezes não, não, não entende, não consegue viver aquilo, e fala assim, meu Deus, eu não sou crente, acho que, que eu não, não sou para esse negócio aqui não, porque eu não consigo viver que aquele cara está vivendo lá. A gente vê os caras tão ungidos aqui, que ele, ele perpassa uma santidade tão, tão, tão sobrenatural, que quem está ouvindo aí não vai alcançar isso jamais. Mas nunca. E o pior, o cara sai daí culpado. Porque não vai alcançar essa santidade aqui nunca. Porque tu imagina que o que ele está pregando é verdade. Que ele anda o tempo inteiro. Ele acorda segunda-feira ele está o tempo inteiro orando. Ele está o tempo inteiro no espírito. Né? Esse cara vai no banheiro no espírito. Ele está ele, ele na fila do banco para pagar as contas. Ele está no espírito. Ele vai para a cama com a mulher dele e ora antes, e ora depois e durante, ele, aí você fala assim, Pô, esse homem, ele, ele é mais espírito do que carne, e você é mais carne do que espírito, fala assim, eu não vou atingir isso aí nunca, então tem, eu tenho colegas pastores, bispos, bispos primazes, apóstolos, patriarcas, que Jesus perto dele irmão, tem que se confessar, porque é, é muita santidade, é, muita, é, é muito alto, e eu digo para alguns deles ó, eu não consigo alcançar isso aí que você está pregando então não tem nem como andar com você porque eu estou longe dessa santidade aí e Deus sabe que eu estou é? mas eu sou humano eu prefiro parecer com Jesus que mesmo sendo Deus quando foi gente foi tão gente que nem Deus mais parecia ser Para prenderem a Jesus no meio da massa, um safado teve que beijá-lo. Porque se ele não fosse beijado, ninguém ia saber pela roupa dele, pela linguagem dele, pela postura dele, que ele era Jesus. Ou Então, como vocês não vão saber, porque Jesus é igualzinho a todo mundo, ele, eu vou mostrar para vocês quem é ele. Mas como é que a gente vai saber quem é ele? Quem eu beijar, vocês agarram. Aí eles beijaram, aí agarraram Jesus. Porque na cabeça de Jesus, como a gente tem ministrado, quanto mais santo, mais gente... Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais cheio de Deus, mais humano o sujeito é e mais simples. Quanto mais próximo do trono, menos pomposo. E a gente tem, a partir de Mateus capítulo 17, é, 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 pensado sobre uma proposta de espiritualidade sadia, e nós aprendemos primeiro que ela é cristocêntrica, Cristo no centro, está lá no versículo 5, parece Elias e Moisés e Jesus no centro. Então, não é mais a lei, portanto, dogma, doutrina, o fazer, o produzir e nem a profetada, muito menos a profecia, é Cristo no centro, é Cristo. Segundo, a espiritualidade sadia, ela é centrada na cruz, porque quando a gente lê Lucas capítulo 9, você descobre que Elias, que apareceu, Moisés, que apareceu e que Jesus estava no centro, eles conversavam sobre a cruz. Espiritualidade sem cruz não é espiritualidade, é a religião. E falamos que a cruz a respeito da qual Jesus fala Não é essa cruz que quase todos os evangélicos falam A cruz dos sofrimento. A gente simboliza a cruz com maldição Cruz com dor E a gente às vezes até diz que quem está mal casado tem um marido ruim É ah, pastor, meu marido é minha cruz, essa cruz que eu tenho que carregar Não, minha cruz é minha sogra, pastor Não, minha cruz é meu, meu patrão não, Meu vizinho é minha cruz Essa é minha cruz, não, isso não é cruz não, irmão A cruz da maldição quem carregou foi Jesus a cruz da dor e do sofrimento, quem carregou foi Jesus. A nossa cruz não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a cruz de Cristo. Tanto é que ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia o que mesmo? A sua cruz. A nossa, a do Neil é do Neil, a tua é tua. E a de Jesus é a de Jesus. E nós aprendemos lá no estudo do dia... Do dia 19 do 3, o que é a cruz de cada um de nós E eu aconselharia você a pegar esse sermão Porque para mim, saber o que é a cruz na perspectiva do Evangelho É uma das necessidades mais prementes de todo cristão E foi o maior estudo que eu dei, é muito profundo, vale a pena ouvir Terceiro, aprendemos que a verdadeira espiritualidade obedece ao Evangelho Porque Jesus não só deve estar nos centros mas deve ser ouvida. aparece uma voz do alto diz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir". então Jesus é para ser ouvido, é para ser obedecido então obedece ao evangelho, quarto afasta a fobia do divino porque quando Pedro, Tiago e João viram Jesus resplandecendo, do lado Elias, do lado Moisés do, da nuvem sai uma voz dizendo esse é meu filho amado, diz o texto que eles foram tomados por medo, por pavor, por temor e a primeira coisa que foram, foi dita para eles foi, não tem mais filho porque a, a, a divindade, quando é da luz, quando é de Deus, ele pode gerar qualquer tipo de sentimento em nós, menos medo. O amor lança fora todo medo. Então não tem medo da fobia. Hoje a gente vê muitos evangélicos vivendo à base do medo: olha o leito, irmão. Andar na linha, irmão. Jesus vai pesar a mão sobre você. E o cara morre de medo de Jesus e não peca, não porque ama Jesus, não. Não peca porque tem medo. Aí nós pregamos lá naquele contexto, irmão, se não existisse inferno nem diabo, você ainda assim serviria Jesus? Se você não tivesse o perigo de se afastar dele pelos séculos dos séculos, se não existe um diabo, não existisse um diabo ao nosso derredor, bramando como leão, você ainda serviria Jesus, adoraria Jesus? Ou você dizia, eu não, pastor, eu vou para o baile, ele está louco, eu vou para a praia domingo de manhã, vou ficar. Não tem ninguém para me pegar, vou ficar perto de Deus para quê? Porque há muita gente que se aproxima da luz por medo das trevas. Medo de trevas. Aprendemos na quarta-feira passada, uma outra, uma outra posição da, da espiritualidade sadia, é que ela pratica a oração. Não é? Jesus subiu ao monte para orar. Aí nós aprendemos que nem Deus, enquanto homem, quis ser homem sem comunhão com o Pai. Nem Deus, enquanto homem, Jesus, que ser homem sem comunhão com o Pai. E a gente imagina que a gente vai alcançar de Deus a graça, a comunhão, a intimidade, só porque a gente frequenta culto, sobe monte, para de comer, faz jejum. Né? Só porque a gente aumenta a oferta, só porque a gente faz a campanha dos 318 pastores, compra o um sabonete com os elementos da Santíssima Trindade porque pega o sal ungido, bota no arroz e é batizado nas águas do Jordão. E a gente começa a, a dar dinheiro para um monte de gente, achando que essas práticas vão nos enriquecer de Deus. Deus está falando assim, filho, você pode fazer o que você quiser, mas se você não entrar no quarto, eu não conheço você. Porque quando a Bíblia fala de oração, ele diz, tu quando orares entra no teu que mesmo? Quarto. E ora o teu pai em... Secreto e teu pai em secreto te abençoará A bênção não está na congregação, não Na congregação nós temos a revelação da missão Nós somos capacitados para a guerra Mas as nossas necessidades, as individuais Deus revela no quarto Então tu pode virar um macaco gospel é, é, Pular de galho em galho evangélico Mas se você não entrar no quarto Você vai continuar assim, do jeitinho que você está aí. É? E o pior, alguns são infelizes e dizem, eu sou infeliz, mas estou bem, pastor, muito obrigado. Então, morra, irmão, morra. Não tem jeito. Agora, hoje, eu quero deixar mais uma, mais uma característica dessa espiritualidade sadia, e, que é a sexta. A espiritualidade sadia é, tem uma marca extremamente importante que é inevitável, senão não é de Deus. Veja, Jesus subiu ao monte para orar. Ele tinha necessidade individual, mesmo sendo Deus homem, não quis ser homem sem comunhão com Deus. Aí ele sobe para orar, mas imagino que Jesus quando está subindo ao monte para orar, ele deve parar no pé do monte e falar assim, poxa, tive uma ideia. Que ideia foi que ele teve? Quem se lembra? Ele estava indo sozinho. Aí pum, ele para no pé do monte e fala, poxa, tive uma ideia. O que O que ele faz? Ele convida quem? Pedro, Tiago e João. Ele falou assim, eu não vou sozinho. Pedro, aí, brother, fazendo o que aí? Eu? Nada, Jesus, eu estou aqui de bob. Então vamos dar uma orada? Vamos. Chama Tiago, aí chama o João. Aí, rapaziada, o mestre da semana a gente pode dar uma orada lá em cima, vamos lá? Vamos. E Jesus sobe comunitariamente. Jesus sobe para orar, mas ele não sobe sozinho. Ele desenvolve uma área da espiritualidade que é muito interessante. É que a espiritualidade sadia ela acontece comunitariamente. Jesus poderia ter subido sozinho, mas não. Ele leva amigos. O melhor, Jesus tinha amigos. Você é crente, não é, irmão? Tem amigos? Eu tenho, pastor. O presbítero fulano de tal. O diácono fulano de tal e o pastor fulano de tal. E, e se tirar os, os bíblia, tem amigo? Não, pastor, porque crente não se relaciona com ímpio. Os ímpios têm que ir tudo para o inferno. A gente fica juntinho aqui, sendo arrumado no céu. Jesus era Deus naquele homem Ele sobe para ter comunhão com o um pai De modo que eu imagino, porque ele era Deus, totalmente Deus Ele sabia o que ia acontecer lá em cima E ele diz, eu não vou viver essa experiência sozinho Eu quero viver isso comunitariamente Isso aqui é fundamental Nele, em Jesus, a gente descobre o lado Humano de Deus e o lado divino no homem, porque quando, quando, quando ele é Deus, ele quer ter comunhão lá com o Pai, mas enquanto ele é homem, ele quer socializar essa experiência, ele quer compartilhar, ele quer compartilhar, ele, ele, ele só se, 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 se consegue ser bem sucedido, é, 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 Jesus só se vê bem sucedido se o que ele recebe de Deus é compartilhado, aliás, ele só veio para compartilhar. Porque nesse tempo de, de, de ausências, quem tem, tem para compartilhar Quem não compartilha fica sem Aí eu, eu botei aqui um negócio muito interessante Se este monte, isso aqui aconteceu no irmão Se essa experiência que Jesus tem aqui, ele transfigura, ele vira um holofote Ele resplandece, sua roupa resplandece, seu rosto resplandece uma nuvem desce sobre ele, da nuvem vem uma voz diz este é o meu filho amado em quem me compraso, enquanto ali ele recebe a moral de Deus, a afirmação de Deus, da sua missão, do seu prazer, da sua glória, da sua, da sua deidade. Se o irmão é o extremo positivo da espiritualidade, o extremo negativo da espiritualidade é o Getsemane. Aqui o homem Deus tem exaltado no homem, a sua deidade. Lá no Getsemane, quando ele está algumas horas da cruz, a Bíblia diz que ele chora e ele sua. E ele estava tão agoniado, tão angustiado, que o seu suor se transforma em quê? Sangue. Se agonia é extrema. Se aqui no irmão, a deidade no homem foi exaltada, lá no Getsemane, a humanidade do Deus foi exaltada. Ele foi humilhado. Ele foi tomado por pavor, por desespero. Agora, tanto na sua exaltação, ele tinha gente, como lá no Getsêmane, na sua humilhação, ele também tinha gente perto. Ele não estava sozinho, nem na glória, e nem na derrota, nem na dor. Jesus não caminhou sozinho em lugar nenhum. E com isso, é, ele quer nos ensinar o aspecto sociológico do evangelho, o aspecto sociológico da, da fé cristã, da espiritualidade. Porque não existe esse negócio de viver uma espiritualidade saudável e se refugiar no mosteiro. Eu não quero aqui fazer crítica, irmãos, a quem quer que seja, mas como a gente, a gente pensa, Deus botou um negócio aqui dentro que não botou dentro do siri, não é? a gente acaba fazendo perguntas na vida. Eu fico me perguntando o que, que acontece na vida de uma pessoa que diz assim, ó, Deus me chamou para viver uma vida religiosa. Ele vai e estuda 200 anos. Aí depois que estuda, entra no mosteiro fica lá a vida inteira. É o último o quê? A quem? Ele vai viver para si. Para mais nada. Para mais ninguém. Ele se dissocializa. Ele se afasta do todo. Ele é sal que se afastou da carne e se refugiou num saleiro. Para que, que serve um sal dentro do saleiro? Nada, se torna insípito. E Jesus diz que a gente faz o que com ele? Joga fora. Porque o lugar de se viver a espiritualidade é no contexto dentro do qual nós estamos plantados. Portanto, a fé, a espiritualidade, tem o seu aspecto sociológico. E o que, que acontece com a maioria dos crentes que nós conhecemos? Quando o cara se converte, ele se afasta de todo mundo, ele não fala com ninguém mais, ele se torna um antissocial, porque ele é crente, todo mundo que não é igual a ele é ímpio, e ele então não tem que falar com mais ninguém, e ele então vive dentro da igreja e não faz mais nada. Ele diz assim, eu vou para a igreja servir a Deus. Aí nós já pregamos sobre vir para a igreja servir a Deus, lembra? eu vou para a igreja, eu vou, eu vou servir ao meu Deus e ele bota uma bíblia do tamanho da minha debaixo do braço, mete-lhe um terno mete-lhe uma gravata, ela mete-lhe um coque não, não raspa mais a perna, bota-lhe o roupão e vem para a igreja, Aleluia para servir ao Senhor está crente que está abafando agora, pensa comigo, não precisa de fé só razão você veio para a igreja hoje, amém ou amém? você está na igreja, sim ou não? sim você está servindo a Deus no que aqui agora? Que tipo de serviço você está prestando para Deus? Agora, nesse exato momento Pergunta esse irmão do salário Está fazendo o que agora, irmão? Pergunta ele. O <risos> que, que você está fazendo para Deus agora? Você deve estar tá aí Pô, eu estou, tô, eu tô. Eu estou limpando o banco, pastor, hoje eu estou limpando o banco Tá além de limpar o banco, o que você está fazendo para Deus? Você não está fazendo absolutamente nada para Deus Deus está fazendo para você agora Deus está falando com você agora, amém amém? Deus está te servindo, Deus está com a bandeja na mão Passando entre vocês, dizendo, sirvam-se Engordem, robusteçam cresçam, aprendam, alimentem-se e saiam para compartilhar o que você está recebendo aqui. Porque na igreja nós não servimos a Deus, nós somos servidos por Ele para servir ao próximo. Aí vem Jesus e fala assim, ó, quando vocês fizerem a qualquer um desses meus pequeninos, a mim isso. Aí ele fala assim, porque quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu estive preso, vocês me visitaram, tive com sede, vocês me deram água, tive com fome, vocês me deram pão, eu estava descalço, eu botaram um chinelo, eu estava caído, você me estendeu a mão, eu estava depressivo, você me deu uma palavrinha de graça, eu estava sem dinheiro para pagar o ônibus, você pagou minha passagem, eu estava sem o ticket que acabou, tu encontrei contigo no centro de cidade, você pagou meu almoço. E quando você fizer qualquer um desses meus pequeninos Vocês estão fazendo a mim Quando você servir a qualquer um desses que são semelhantes a você Que você deve amar igualzinho a você Então você vai estar prestando um culto a mim Esse culto eu recebo Isso é o aspecto sociológico do evangelho Uns aos outros Quando nós vivemos essa espiritualidade que nos arranca do banco E que nos faz, faz ver que o Deus que a gente serve é tão solidário que se sente servido quando nós servimos uns aos outros, e aí nós vamos entender que só servimos a Deus quando servimos uns aos outros. Porque vem João e diz assim, se alguém desamar amar a Deus e aborrece seu irmão, não conhece a Deus. De modo que se alguém diz amar a Deus, ele ama seu irmão, quem ama serve. Filhinhos, amemos não só por palavras, mas amemos por obras e em verdade. Só que nós somos criados num contexto cristão que diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A gente acha que quem tem que fazer obras são os espíritas kardecistas. Obra não é coisa de crente, porque obra não salva. Mas nós já aprendemos aqui a verdade: nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E a Bíblia diz que é pelas nossas obras que o mundo glorifica Jesus no nosso meio Pelos frutos os conhecereis Então, essa ideia da, 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 da visão sociológica do Evangelho É importante porque não há espiritualidade, irmão Que só muda a minha roupa Eu usava jeans agora uso terno Eu usava a, 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 a saia na, em cima do joelho, agora uso embaixo do calcanhar Eu, eu, eu raspava o braço, agora não raspo mais eu, eu dava bom dia, agora eu dou a paz do Senhor, eu era bonita, agora sou feia, Deus não está interessado na sua feiura, na sua antipatia, Deus está interessado no seu serviço, Deus quer saber o que você que vai fazer com a fé que ele plantou no teu coração, uma vez que a fé é dom de Deus, e essa fé, ela é desenvolvida na comunidade, ela é desenvolvida na, na, no, no, no aspecto sociológico, comunitário, ela se desenvolve comunitariamente. Então, quem vive uma espiritualidade sadia, ele desenvolve amizades, irmãos. Ele tem amigos. Ele é fonte de bênção. Ele é fonte de Deus na vida de pessoas sem Deus. E eu queria, aqui nesses minutinhos que a gente tem, mostrar para vocês como... É, fiz na semana passada, só que agora nesse contexto Algumas bênçãos que a gente só encontra na amizade Algumas bênçãos que só são possíveis para quem tem amigo São algumas muito claras Primeiro, bênçãos que a gente só encontra na amizade Portanto, no aspecto sociológico Vitória sobre a solidão Solidão, dizem os sociólogos Foi o mal do século XXI e é o mal, foi o mal do século XX e é o mal do século XXI. Solidão é a maior produtora de depressão no homem. Depressão é a doença que mais vai matar nesse século, perdendo só para problemas coronários. Então, nós vivemos num tempo de solidão crônico. Como é que se mata a solidão com boas amizades? Às vezes, a gente pensa que solidão se mata quando a gente está no meio das pessoas. Nada, você pode estar no centro da cidade, seis horas da tarde... Madureira, dentro do trem Você pode fazer parte de uma igreja grande como essa Conhecer um monte de gente Saber o nome de quase todos os membros da igreja E a despeito desse conhecimento todo Continuar sozinho ao extremo Quando a gente lê, por exemplo, provérbios Ou, ou melhor a... Gênesis capítulo 2, versículo 18 Você conhece esse texto de se abrir? Ele está falando de Adão e Eva Ele fala assim, ó, Não é bom que o homem esteja o quê? Só. Bom, esse é o diagnóstico. Mas não adianta diagnosticar, tem que dar uma solução ao problema. Que não é bom, a gente já sabe. Qual foi a solução para esse problema da solidão? Que Deus fez? Farlhei o que? Uma ajudadora. Qualquer tipo de ajudadora. Qualquer tipo de ajudadora serve? Qualquer pessoa serve? Uma ajudadora que lhe seja idônea. Aí a gente só aplica isso aqui no casamento. Mas o texto está dizendo, falhei uma esposa que lhe seja dono. É isso que está dizendo lá? Não. A palavra literal lá no original é ajudadora. O que, que uma ajudadora faz? Faz o quê? Oh, o pessoal está dentro, sabe tudo. Uma ajudadora ajuda. Quando é que uma pessoa precisa de ajuda? Hum? Quando o quê? Quando ela está mal Quando ela não pode só É quando ela chegou ao limite Da sua possibilidade individual Quando ela chegou ao limite Da sua possibilidade pessoal, individual Ela não pode mais Aí aparece a necessidade do ajudador, da ajudadora é como que se eu carregasse essa caixa aqui até lá na porta. Eu vou carregar, de repente eu carrego umas 30 caixas dessa aqui até lá. Mas vai chegar uma hora que a minha força se vai. E aí, de repente, no meio do caminho, essa caixa que eu carreguei por tanto tempo e que me foi suportável, se torna em algum momento da vida insuportável Aí eu cheguei ao limite da minha capacidade pessoal Aí entra o ajudador Pastor, pega lá no outro cantinho lá, Que eu vou ajudar o senhor Pega aqui. A gente divide a carga Quando Deus fala a Adão, não é bom que o homem esteja só Ele não está falando só para o homem Do sexo masculino Ele está falando para o homem genérico E ele está dizendo que o que mata a solidão Não é ter uma ajudadora Não é ter qualquer um é ter qualquer um que seja idôneo. É ter qualquer um que, como diz lá literalmente, que esteja como que diante de si. É alguém que esteja como que diante, não adiante, mas diante de si. É o sentido literal, etimológico da palavra. Diante. Como que a, a gente olhasse para essa pessoa e se visse como que estivesse se vendo no espelho. É olhar para alguém com quem você tem tanta intimidade que você, ao olhar para ela, se vê. Então o que mata a solidão não é ter alguém do lado, é a intimidade que eu tenho com esse alguém que está do lado. Se esse que está do lado é alguém com quem eu não tenho intimidade, está do lado ou não está do lado, não adianta nada. Então o oposto da solidão não é a presença, o antagônico da solidão é a intimidade. Isso tem a ver com amizade, tanto é que tem um monte de gente casada que é extremamente só. Oh, como tem? Você não tem noção. Esposas que se sentem muito só, maridos que se sentem muito só, vão para a cama toda noite. Estão casados há 20 anos, mas são solitários. Por quê? Porque o marido é o macho e a mulher é a fêmea. Mas esse macho e essa fêmea, embora casados, não são amigos. Eles não têm intimidade e se não há intimidade não mata a solidão então por que que eu preciso enquanto um ser espiritual desenvolver o aspecto sociológico desenvolver amizades para que nessa amizade a amizade pressupõe intimidade eu possa vencer o mal desse século que é a solidão e viver o diagnóstico de Deus que diz que não é bom que o homem o quê? esteja só porque perceba irmão mesmo que Deus diga que não é bom que o homem esteja só Deus está dizendo que não é proibido estar só Deus não proíbe ninguém de estar só Deus não diz que é, é, é possível é impossível estar só não Ele está dizendo que não é bom mas está dizendo que existe possibilidade agora se eu sei que não é bom ora, eu não vou viver só por isso eu não posso ver essa espiritualidade eclesiológica, evangélica que a gente tem liberdade para chamar todo mundo de irmão mas não tem liberdade para chamar todo mundo de amigo todo mundo é irmão na igreja mas quantos amigos nós temos na igreja? Nós não temos tantos. E por que, que nós não temos tantos amigos? Simples, porque a gente tem que vender a imagem de uma santidade que dispensa a realidade do erro, da dor, da derrota, do desânimo. A gente está sempre bem. Como é que está, irmão, em vitória? Como é que está, irmão, vencendo? Como é que está, irmão, derrubando gigantes? Nada, isso é aqui na igreja. Agora, quando você está lá sozinho no teu quarto, você não precisa vestir máscara, você não precisa botar roupagem evangélica, gospel. Você pode ser só o que você é no coração de Deus. Aí você chora para Deus. E você já aprendeu aqui que Deus, quando o assunto é relacionamento, é, quando o assunto é, relaciona é relacionamento é pouco. Pregamos sobre isso aqui nesse mesmo, nesse mesmo estudo aqui. Deus lá no mesmo jardim criou para o galo uma galinha, para a cabra um, um, uma, uma cabrita, para um boi uma vaca, para pulga um pulgo, para o sapo a sapa. Para Adão, o próprio Deus visitava todo dia tardinho. O sapo tinha uma sapo, o cavalo tinha uma égua, o boi tinha uma vaca, Adão tinha Deus. O que você prefere, uma vaca ou Deus? Adão tinha Deus e a despeito disso, Deus olha para Adão e fala assim, você está muito sozinho, não é bom que você esteja sozinho. sozinho. Como que ele está sozinho? Se o próprio Deus estava lá com ele. É porque na cabeça de Deus Ele, quando o assunto é relacionamento Mesmo sendo Deus, é pouco Ele falou, você precisa de um igual Você precisa de relacionamento Ele teve a maravilhosa ideia de criar a mulher Mulher é uma benção, né, irmãos? Tem gente que não gosta, mas é uma benção É uma benção Deus é pouco Quando o assunto é relacionamento Então esse é o aspecto sociológico Aí você que está aí enfiadão na tua igrejona Acha que o que Deus quer de você É que tu vive enfiado aqui dentro da igreja Aí na faculdade tu é o chato Tu é o mala, tu é o antissocial Na fábrica tu é o nojento Porque tu não fala com ninguém Porque você é crente, eles são tudo capeta E vão permanecer se depender de você Porque você foi treinado para servir ao Senhor dentro da igreja Dentro da igreja até o diabo é crente, irmão Quero ver se é crente lá fora Na simpatia, na amizade no ser um cara sangue bom não ser um ser humano que diz, olha, depois que eu aceitei Jesus, vocês vão ver como é que eu vou melhorar muito. Agora, o que que acontece com a maioria dos crentes que a gente conhece? Aceita Jesus, piora. Fica feio, como eu falei, tem mulher que se converte, se dá uma vassoura, voa. O marido pergunta, o que que acontece na igreja, pastor, que a minha mulher ficou horrível. Eu falei, não, na minha igreja não, irmão, na minha igreja não é assim não. Aqui tem que ficar bonita a mulher, tem que ficar simpática. Agora não, a mulher se converte, não, não, não trata mais do cabelo, não, não raspa mais o sovaco, não, 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 não usa mais perfume e fala assim, é vontade de Deus. Qual Deus que você está falando? Qual Deus? Outra bênção que a gente só tem na amizade, é que a amizade nos possibilita a troca de riquezas vitais. Riquezas vitais de vida, riqueza de vida. De onde é que o senhor tirou isso, Pastor. Provérbios capítulo 18, você me dá mais 10 minutos, amém? Provérbios capítulo 18 Solidão se mata não com presença, mas com intimidade, amizade 18, a amizade possibilita a troca de riquezas vitais, de vida, não é de dinheiro Não é de, de carro, não é de aparência, não é, não é de essência, de vida É da riqueza do ser Da onde o senhor tirou isso, pastor? Provérbios 18, 1 diz assim Aquele que vive isolado Isolado Busca o que? Leia Busca o que, irmão? Seu próprio desejo O cara se isolou Se antissocializou Ele busca o seu próprio desejo O camarada que se Dissocializa, ele se torna antissocial E se isola, às vezes em nome de Jesus Busca o seu próprio desejo O que, que a Bíblia fala a respeito dele aí? Insurge-se Contra o que? A verdadeira sabedoria Quem se isola é burro É o que ele está dizendo aí Portanto, o que ele está dizendo é o seguinte Quando nós Nos socializamos Buscamos o aspecto sociológico da espiritualidade E vivemos o evangelho Uns aos outros, vou falar sobre isso já já Nós estamos, portanto, vencendo O egoísmo, porque nós não estamos buscando O nosso desejo, se eu estou sozinho eu só posso conhecer o meu problema. Eu só posso estar fito ou preso no meu problema. Eu só posso conhecer tudo que é necessidade, mas em mim. Eu não tenho conhecimento do todo, de ninguém, de absolutamente nada. Eu me isolei, então só interessa o que eu sinto, porque eu não sei nada que os outros sentem. Eu virei um parasita. A Bíblia diz que isso é burrice. Ora, se eu busco o meu próprio desejo, eu estou dizendo que o desejo do outro não vale nada. Por isso eu não troco nada com ninguém Quem não troca nada com ninguém Não dá, é verdade Mas também não recebe Ele não tem a capacidade De trocar riquezas vitais A Bíblia diz Que as más companhias fazem o que? Corrompem os bons costumes E as boas companhias Fortalecem os bons costumes A Bíblia diz Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse Esforça-te, ser forte Um ao outro ajudou É a troca É a ideia da, da, da vida cotidiana É a ideia da dinâmica da vida Um dia a gente está lá em cima Reinando em vida outro dia A gente está lá no poço, irmão Se quando a gente está em cima A gente estende a mão para quem está embaixo Quando você estiver embaixo quem, tá em cima, quem embaixo fica em cima Quem está em cima vai estender a mão Agora, se você não estende a mão para ninguém quando você estiver lá embaixo, ninguém vai estender a mão para você. Costumo dizer que a vida é andar numa estrada. Deus criou uma, um caminho para cada um de nós, uma missão. E a vida é, 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 é viver. E a gente está na estrada da nossa vida. Portanto, quando a gente caminha na estrada da nossa vida, nós temos que semear rosas, temos que semear amizades, perfumes, temos que tapar os buracos, temos que criar uma ambiência saborosa, porque você sabe que a vida prepara ciladas para todos nós. E de vez em quando ela manda a gente recomeçar tudo de novo. E se você perder tudo e ter que voltar, você vai encontrar no um caminho exatamente que você deixou: amizade, rosas, buracos tapados, solidariedade, afetos e carinhos e amores. Agora, você é aquele cara que diz assim: Ó, eu vou, vou fazer xixi no banheiro público, eu não levanto a tampa e vou mijar em cima da tampa. Por quê? Você já mijou, né? Você que vai sentar depois. Aí tu pega o. o, o igual uns um, um, animaizinhos que tem aqui na igreja, faz aqui no beiro da igreja. Ele pega o, o rolo de papel higiênico e joga dentro do vaso. Às vezes fala assim: Ó oh, Senhor, bota uma praguinha na mão dele para ele nunca mais fazer isso. Cai, só cai dele só. Aí eu não faço isso não, mas eu tenho vontade, eu não presto, né? Mas o cara faz. É o mesmo vaso que ele usa a vida inteira, o animalzinho. Aí ele acha que o papel higiênico que ele joga no vaso não vai voltar para ele de alguma outra forma. Ele acha que o, o molho de, de, de papel higiênico que ele joga no teto do banheiro, ele acha que não vai cair na cabeça dele um outro dia, em outra ocasião, de uma outra perspectiva. Ele acha que xingar o pai, agredir o pai, agredir a mãe, desobedecer a avó, vai ficar por isso mesmo. Ele acha que é malandro, ele tem 18 anos, sabe tudo, né? está fazendo academia, ficou forte. Então ele se acha o tal. Nunca mais usou, depois ficou forte. Camisa de manga, só anda com uma, aquela manguinha assim, mamãe estou forte. Zero grau ele está de mamãe estou forte. Não sento frio, não sento frio. E ele vai semeando violência. Ele acha que ele não vai colher isso amanhã. Irmão, escuta o que eu vou lhe falar. Quando você se encontrar com um monte de gente com 50, 40, 60 anos em depressão sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, esse pão ele plantou em algum lugar na vida, ninguém está na M à toa, ninguém colhe o que não plantou, e se porventura está colhendo o que não plantou, logo logo vai deixar de colher, Deus na tua vergonha vai te dar dupla honra, Agora, se você colheu, irmão, se você plantou, não pensa que vai ter duas honras, não. Você vai ter que colher, vai ter que chupar essa manga, irmão. Aí você fala assim, pastor, o senhor acha que se eu, se eu jogo um papel higiênico dentro do vaso, em entope, eu vou colher? Vai colher. A Bíblia diz, tudo que o homem semear... O que que acontece, irmão? Tudo o que o homem semear. Porque quando você joga lá o rolo de papel higiênico no vaso, você está dizendo assim, ó, o que vem atrás de mim não vale nada. Não me interessa o que ele pensa, o que ele sente, a necessidade dele. Eu já satisfiz a minha necessidade. Vai chegar um dia em que você vai ter necessidades na vida e a vida vai tratar você da mesma forma. Vai ficar do jeitinho que você está. Por quê? Porque você não troca riquezas vitais. Você não tem a capacidade... Pô, eu vou levantar aqui o um vaso... Porque de repente tem alguém que não pode fazer em pé igual a mim... Ele vai precisar sentar... Então vamos pensar no outro... Sabe o que, é que vai acontecer? Você está plantando... Alguém vai pensar em você amanhã em algum lugar, irmão... A vida vai ser boa porque você foi boa com ela... Falei já hoje... A vida só é boa para quem é boa com ela... A vida não é boa para quem não é boa com ela... Então você que está aqui... Malandro, esperto... Oh sangue bom, Valentão... Manezão... Eu não preciso de ninguém, não preciso de pai, não quero estudar, eu quero pegar todas, quero tirar onda. Você não vai ser jovem a vida inteira, seu mané. Adolescência dura seis aninhos, cinco aninhos só. Que é pouquinho você está com 30 desempregados, sem profissão, sem nada. Pô, pastor, pastor, eu quero, eu quero falar com o senhor, pastor, o gabinete aí comigo aí, pastor. Pastor, eu estou com 35 anos, pastor. Eu, caraca, eu não consigo arrumar emprego, não tem que tá vendo? Deus, Deus está, pô, Deus está com a camisa da Argentina, não é possível. Ele está vendo. Aí eu pergunto assim, irmão, onde é que você estava quando você tinha 18 anos? Estava fazendo o quê? Quando você tinha 20 anos, estava estudando o quê? Estava fazendo que curso? Ah, eu não estava estudando não, pastor. O que você quer? O que você quer da vida? Aí o cara quer me matar, fica com raiva de mim. Quando a gente desenvolve essa espiritualidade social, desenvolve amizade, a gente troca riqueza vital, irmão. A gente troca a essência da vida. Não há uma palavra que você dê de graça a alguém que a vida não te devolva no tempo oportuno. Não há ninguém que você abençoe que Deus não vai te recompensar. A Bíblia diz que nem um copo d'água que se dê um profeta deixará de ter galardão, irmão. Nenhum copo d'água. Nenhum copo d'água. O que mais que a gente só encontra na amizade? É que a amizade transforma a dor num sentimento coletivo. Como é que a gente entende isso aqui, pastor? Como é que, como é que a dor transforma, a, 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 a amizade transforma a dor no sentimento coletivo? Nesse mesmo capítulo de Provérbios 17, versículo 17, diz assim, o amigo ama em todo o quê? Tempo. E na angústia? Nasce o irmão. Olha, esse texto é muito profundo, irmão. O amigo é amigo em qualquer hora, né? em qualquer tempo. Agora, quando o cara é amigo mesmo, quando a angústia pega o amigo, esse amigo, ele evolui na amizade e ele é promovido a qualidade de uma relação quase consanguínea. Ele se transforma em irmão. Ora, se essa amizade de irmão é verdadeira, a dor de um amigo já não é uma dor de um amigo só. A tua dor é a minha dor. Então a tua dor se tornou coletiva. Uma dor dividida é uma dor de menos intensidade. É uma dor que... Causa menos estragos Por isso Jesus quando foi para o Getsemanes Levou amigos Mas também quando ele foi para o Hermon Ele levou amigos Jesus esteve com amigos o tempo inteiro Porque a Amizade transformador Num sentimento coletivo Portanto menos intenso Portanto mais capaz de ser suportado Eu termino que a amizade É a única forma de se viver o evangelho Acabou não tem outra forma de ver o Evangelho Quando você lê Terminando Mateus capítulo 22 Vê aí. Gente, o que é isso? Você é descovoador voador? O que está que passando aí? De... que é isso? Gênesis, gênesis, não, Mateus Mateus 22 Olha que coisa interessante, irmão amizade, através da amizade, é a única forma de se viver o Evangelho. Mateus 22, 34. Os fariseus, quando souberam que ele fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar e interrogou-o, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento é o que Jesus respondeu porque é o que o judeu entende, está lá em Deuteronômio 6 qual é o grande mandamento da lei, Jesus fala assim ô oh, cara, eu sou judeu brother, você está pensando o quê o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda, todo, todo todo sentimento, de todo afeto, de toda a alma, de todo entendimento, de tudo, mas ele não para aí ele molhou o bico, mas não parou aí. Ele diz lá, este é o grande e primeiro mandamento. Agora Jesus, porque sabia que estava lidando com um judeu, com um religioso, que achava que a fé só tinha o sentido vertical, Jesus continua dizendo o seguinte, e o segundo, que é semelhante a este, atenta para essa frase aí, o segundo é o que mesmo, irmão? Semelhantes. qual é o primeiro mesmo? você se lembra? amar a Deus de todo entendimento da alma e de todo coração e o segundo é semelhante a esse, amar a Deus e qual é esse segundo mandamento? olha lá o que Jesus fala lá amarás ao teu próximo como a ti mesmo então, se é semelhante ao primeiro ele está dizendo assim, ó, amar ao próximo é tão importante quanto o que? amar a Deus oh Deus, estou apaixonado por ti Aquela irmã ali é uma, uma vaca, não presta Ô oh Deus, eu não sei mais viver sem ti Aquilo lá é um falso Ô oh Deus, não sei mais viver sem ti Aquilo ali é um canalha, aquilo é roupa de crente Crente careca, nunca vi isso, não existe isso Ô oh Deus, tu és o amado da minha alma Pastor de barbichas, sem terra, calçadinhos Bota da Harley Davidson Oh Deus, cala a boca, Você é hipócrita. É o que Jesus estava falando dos fariseus. Irmão, Jesus conseguiu dialogar com a prostituta. Ele conseguiu dialogar com o Zaqueu, um corrupto, ladrão. Ele sentou na mesa com um leproso. Ele interrompeu sua agenda para sentar na rua para conversar com criança. Ele só não conseguiu lidar com os religiosos. Entrou no santuário poucas vezes. Quando entrou, ele abre Isaías 61. Se o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque me ungiu, para, me ungiu, para, me ungiu, para. Fecha e diz assim, hoje se cumpriu essa palavra nesse lugar. Os homens matam esse desgraçado. Esse cara é maluco. Ele causa maior tumulto no culto. Acabou o culto. A outra vez que ele vai no santuário, ele vê uma feira. E literalmente chuta o pau da barraca Acabou com a feira também Falei, toda vez que Jesus vai à igreja, pronto Faz besteira Jesus não vai à igreja, pelo amor de Deus Porque o Senhor vai estragar tudo Mas sabe por que ele fazia isso? Porque ele conhecia a eles como conhece a cada um de nós Os santarrões hum. da fé cristã Gospel 2008 Eu não aceito aquilo Não concordo com aquilo não posso conseguir, vai te catar, irmão. Quem falou que você tem que aceitar alguma coisa? Quem falou que o culto é para ti? Você abençoou quem hoje? Você liberou palavra de graça sobre quem? Você beijou sua mulher hoje? Diz para sua filha que ama? Quando? Quando foi que você estendeu a mão? Comprou briga com todo para salvar um? Quando é que você fez? O que você sabe de amizade, de solidariedade? Mas pastor, eu sei quantos versículos tem na Bíblia. Eu sei quem quem foi a sogra da irmã de Joquebed. Eu sei quem foi o sobrinho do tio da irmã da cunhada de Mefibosete. Sei tudo de teologia, sei quantas promessas tem na Bíblia, sei tudo sobre a eclésia dos chamados para fora. Todo mundo se impressiona quando você ora. né? Amado, altíssimo Augusto, Deus Jeová. ó oh, Augusto Jeová. O nome dele é Augusto, é, não, mas é pronome de tratamento. É, que o irmão não sabe, o irmão não estudou. Eu sou teólogo. Aí tu vê esses, essas coisas, crentes, que tem na igreja, que são os donos da igreja, que às vezes emperram o crescimento da igreja, porque não conhecem o valor da palavra graça. Mas falam língua estranha. Mas não fala a língua do filho. Não sabe falar a língua do vizinho, da esposa, do patrão. Agora, a língua de Gabriel, de Rafael. Claro, Gabriel não reage, nem Rafael. Aí vive essa espiritualidade tosca, tola. Que é para inglês ver. Que é para alegrar o diabo. E não sabe que a espiritualidade que Deus quer ver gerada em nós é essa espiritualidade... Que é desenvolvida na amizade Que tem a, a, no evangelho Um evangelho essencialmente sociológico Um evangelho essencialmente social Que nos ensina que servir a Deus É servir ao próximo Servir a Deus é ouvir ao próximo Sem estabelecer juízo Servir a Deus é aceitar os outros Nas suas diferenças Servir a Deus é caminhar a segunda milha Com quem pecou E se não foi isso não é evangelho, é religião. Então, quem ouve uma palavra dessa aqui, está diante de uma decisão: você escolhe continuar religioso, membro da sua sacrossanta igreja, aquela igreja que tem aqueles mesmos membros, aqueles anos todinho, ou você pode simplesmente falar, Senhor, eu quero viver o evangelho de Jesus, que tinha tempo para toda a corja humana, se era a gente, servia porque ela acreditava no poder do Deus que ele servia mas um Jesus que teve coragem de contra toda religião, toda religioso necessário fosse para poder ser só quem ele é e nunca a projeção do inconsciente coletivo de quem quer que seja de qual seja a coletividade tenha coragem de ser como Paulo que disse sou o que sou pela graça de Deus mas nunca serei o que você quer que eu seja porque o que você quer que eu seja, eu não sou e não existe. E aí paga o preço de perder amizade, de perder honra, de perder cargo, de perder riqueza, de perder é, influência, de perder um monte de honrarias humanas. Mas sabe que quando perde honrarias humanas por amor a alguém ou a Deus, Deus vai honrar você muitíssimo mais no nome de Jesus. Jesus abriu mão dos saduceus, dos fariseus religiosos. Ele disse: Eu não preciso de templo. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então a nossa fé não pode ser um serviço ao templo, irmão. O templo é um lugar de fuga para os fariseus. O templo é a caverna de Elias para muitos crentes lugares onde eles entram para pedir a morte ou para fugir dela, porque lá fora eles não conseguem viver, a família está esbagaçada, os filhos estão longe, do seu interior não flui rio de água viva, eles são uma farsa, como não tem vida em Deus, serve a instituição, porque sabe quem colocou aquele ventilador lá? Foi eu, essa planta foi eu que comprei para a igreja, aliás eu nem sei quem foi que deu essa planta, apareceu aqui domingo, muito obrigado, eu não sei quem foi, mas alguém deu, não foi eu que comprei não. Foi eu que coloquei aquela cabine da bateria lá. Meu avô construiu aquele prédio ali. É legal. Teu avô está onde hoje, irmão? Como crente, de repente era um bom pedreiro, né, Agora Deus quer que você, como pedreiro, seja um bom crente. Trata o seu servente de pedreiro com honra, com graça, com respeito. E aí, se você faz isso ao próximo. O Senhor está fazendo assim, Ih, filho, que culto maneiro que você me fez hoje. Eu não fui na igreja, não, eu não preciso de igreja. Ah, eu vi você sentando lá na rua com aquele menino. Ele estava tão quebrado e você emprestou os ouvidos. Você saiba que você não ouviu aquele menino, não. Você ouviu a mim. Você estava lá no bar, almoçando, apareceu um garotinho, e disse para você: moço, eu não quero dinheiro, não, o senhor me paga só um pedaço de pão. Só um pedacinho de pão só, um salgadinho. Aí você não só deu o salgadinho, mas como deu um copo de leite também. Aí Deus fala assim, que culto legal que você me fez hoje. Aí Deus está dando um sorrisão assim para você. Aí amanhã, daqui a pouco, cai um caminhão de arroz e vira na frente da tua casa. Hein? Você não sabe porquê. Foi aquele copinho de leite lá atrás. Meu. Copinho de leite lá atrás. Termino contando a experiência do pastor Lindoval Ligou para mim hoje, agora no gabinete. Falou: Nem Eu posso ligar, quero contar uma benção. Lá no sul, depois que nós fomos para o Templo Novo, teve um amigo dele que sentiu de Deus o seguinte: Pastor Lindoval está precisando de um carro novo, o carro dele está muito velho. Ele pegou a doblô dele, ano 2006 falou: Lindoval, Deus mandou ele dar essa doblô. Caiu o queixo do pastor Lindoval agora Lindoval é um consórcio que eu tirei e tem algumas parcelas para pagar acho que 12 ou 16, sei lá não, tá bom, eu paro, deixa comigo, com alegria aí hoje, o cara ligou para ele chorando no telefone falou, pastor, eu quero lhe pedir perdão Deus me mandou lhe dar um carro e não lhe dar uma dívida me traga o documento que eu vou quitar o carro para o irmão ele ficou escandalizado aí eu falei assim, Lindoval você abençoou alguém esses dias, alguma coisa falou, Neil como assim, não sei, você deu alguma coisa para alguém de todo o coração que ninguém soube ele falou que estava na rodoviária esperando um amigo que estava chegando em Porto Alegre ele viu uma senhora com a criança e o Espírito Santo encheu o coração dele de compaixão ele chegou perto da criança e falou assim, eu posso lhe ajudar alguma coisa ele falou assim, moço se o senhor fizer uma cesta básica para me levar para casa Ele olhou na carteira dele Ele tinha um, uma quantia só Não tinha mais nada Ele falou, meu Deus, eu perguntei se eu posso ajudar E agora ela me pede isso, como é que eu vou fazer Ele foi no mercadinho que estava do lado Gastou todo o centavo que tinha Ficou sem um centavo na carteira Comprou tudo em comida e levou Está aqui, senhora, posso fazer mais alguma coisa Ela falou assim, o senhor é crente, não é? Eu falei, senhor, o senhor pode orar por mim? Ele orou sentado no chão da rodoviária chorou com a mulher. Chegou hoje, isso foi na sexta-feira. Chegou hoje, ele fala assim, ó: "Vou quitar todo o seu carro". Eu falei: "Foi a bolsa de compra, Lindoval". Isso é graça de Deus na vida. Nem um copo d'água que a gente dê, deixa de ter galardão. Para você é benção na vida de quem? se não é, irmão, vira a igreja bobagem. Ser diácono, presbítero, pastor, bispo, bispo mais, apóstolo, bobagem. Soberba. Isso é a gente que precisa se autoafirmar. Porque a verdadeira espiritualidade não tem a ver com show pirotécnico, epidérmico sensitivo. A verdadeira espiritualidade nos transforma em ser humano e como ser humano tem que ser. E ser humano é marcado pela solidariedade, pelo amor, pelos afetos, pela essência social e comunitária do Evangelho. Então, irmão, trata de ser gente e você vai ver que Deus vai ser Deus na tua vida de verdade. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar em pé?